0: Nacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia es una fecha que invita a reconocer el trabajo científico de las mujeres. En el contexto de la contingencia sanitaria, las mujeres han estado en la primera línea de atención, al mismo tiempo que han contribuido significativamente desde la ciencia para el desarrollo de respuestas y soluciones. Sin embargo, la contingencia global por el COVID-19 también ha resaltado y agudizado la brecha de género que existe entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, pero más aún, en la ciencia. Otro ejemplo de esta brecha se encuentra en el Premio Nobel, ya que solo un 5% de estos han sido otorgados a mujeres, un porcentaje que representa las profundas desigualdades de género en el acceso a la educación. Desde el 2015, los objetivos del desarrollo sostenible han sido la prioridad de los gobiernos alrededor del mundo para disminuir la pobreza, proteger el ambiente, la salud y el bienestar pero para lograr la sostenibilidad es primordial redoblar esfuerzos en reducir desigualdades, lo cual solo se logra a través de la igualdad de género y la educación. El Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia es una fecha clave para reconocer los aportes de las mujeres en la comunidad científica y promover las vocaciones científicas entre las niñas. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí cuenta actualmente con 278 profesoras investigadoras y para celebrar la labor de las mujeres en la ciencia la universidad ha realizado un ciclo de conferencias titulado mujeres en la ciencia una serie de charlas con investigadoras de la universidad mismas que puedes consultar en la página de facebook de la universidad o en su canal de youtube 11 de febrero día internacional de las mujeres y las niñas en la ciencia
1: Estrategia de hoy. Y comenzamos la revolución sostenible de hoy, 10 de febrero 2021. Este año que ojalá, ojalá, de verdad prometa que sea mejor que el anterior y que eh, no vaya a salir con que el apocalipsis zombie se cumple y este, caigan bolas de fuego del cielo y eh, para eso pues tenemos que tener un estilo de vida más sostenible y los invitamos a que nos escuchen eh, por radio y punto punto mx ahí hay un player que le dan clic a las 12 del día eh, los miércoles. Eh, eso lo pueden escuchar de cualquier lado Desde la web lo podemos escuchar También, bueno, pues si están en su carrito Con su radio tradicional eh, Señal digital En cualquier tipo de radio se puede captar El eh, 88.5 De la FM en la capital Y en Matehuala, los que andan por Matehuala Saludos allá Me imagino que va a ser un calor Ese calor del altiplano, ¿no, Diana? De ese que dices, hijo, bueno, cala Pero el viento fresquecino frío eh, bueno pues les ha mandado un saludo imagino que ya se acostumbraron en Matehuala a vivir con ese con ese viento fresco 91.9 FM el teléfono en cabina por allá eh, 488 25 10 16 y por supuesto de ahí nos pueden mandar eh, una nos pueden ¿cómo se dice? comunicar y mandar el mensaje con Anabel que está aquí en los controles en Radio Universidad en Arista 245 de la zona centro de la capital de este estado San Luis Potosí México por supuesto ¿no? luego que no decimos el país ¿no? si sí te has fijado Diana que cuando hacemos programas de, de radio en cualquier lugar hablas nunca dices mucho el contexto y resulta que como están en redes sociales en, 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 en podcast etcétera y de repente dices bueno ¿en dónde es? ¿en Chile? ¿en México? ¿en Oaxaca? ¿no? como que no das el contexto a veces estamos en México aquí en el centro en San Luis Potosí México el centro del corazón nos gusta decir, en ¿no? el corazón del perrito de nuestro país. Le agradecemos, como siempre, pues a la producción de Diana, este Diana Navarro y toda que está a cargo del área de comunicación social de la Agenda Ambiental de la OSLP y la coproducción con la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para tener este programa. Estamos en el programa número 12. Ahí la llevamos, Diana. Este, a ver cuántos años duramos ¿verdad? <ríe> y cuántos programas podemos. Les recordamos que estamos en podcast, le ponen ahí en Spotify, le ponen Revolución Sostenible y van a encontrar los podcasts y otros podcasts también que la misma eh, Radio Universidad ofrece para ustedes con contenidos de diferente tipo. Y déjenme ver qué tenemos, qué nos toca, ah, el WhatsApp, 444-403-7782, 444-403-7782. Si mandan un WhatsApp, está fácil y ya le preguntan a Diana lo que quieran. Aquí estamos, Anabel y yo, y eh, lo que sea que, es el que quieran preguntar, estamos con ustedes. Y bueno, para no olvidar, ¿qué pasa en estos días? A veces el mero día de la transmisión o la semana que tenemos ahorita. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que estamos durante esta semana, o más bien durante este mes, ¿no? Estamos dando mucho énfasis a las mujeres en la ciencia. Y en este caso las universitarias también, a través de una serie de entrevistas, de eh, producciones sobre el trabajo que hacen. Me da mucho gusto que la, eh, la Dirección de Comunicación Social de la Universidad, con este esfuerzo me parece que es de parte de ellos, ¿verdad? Lo ponen ahí en YouTube, eh, Mujeres en la Ciencia USLP y eh, pues fíjense que estamos entrevistando incluso hasta estudiantes, ¿no?, eso está, está padre, porque luego van a decir, bueno, nada más a la investigadora consolidada, es ni 25 mil, ¿no? Así la gran investigadora que conoce todo el mundo. También tenemos estudiantes, nos da gusto ver ahí en las filas de las que están entrevistadas algunas chicas de maestría o doctorado de ciencias ambientales, que están haciendo temas interesantes para, pues en este caso, para la sostenibilidad y que en los últimos días han estado en estas especiales de Mujeres en la Ciencia. Eh, sí es un tema, es un tema... Eh, no es un tema menor, recuerden qué pasó, dicen que Einstein tenía ahí un tema con la esposa y que no la pelaba y le decía, oye, yo te... hay una película, eh, la pueden buscar en redes, no en streaming y, y, y no sé qué tan cierto o novelado o verdad sea, pero eh, pues simplemente era un tema donde no había mujeres ni siquiera las, las dejaban entrar al, a las sala de profesores de las universidades, ¿no? entonces, oye, que yo aporto, no, no, no que mira, que yo, que yo digo, que yo mando, excepto gente como Marie Curie, así que de repente pues lograron tener este reconocimiento. Entonces sí hay un tema, yo creo que pronto dejaremos de hablar de esto, y eso significa que lo superamos, la única manera que no sea tema es que ya no se hable. Y, y yo creo que con los esfuerzos de la universidad y de todos los universitarios y potosinos, no me cabe la duda que va a ser muy muy pronto, ¿no? Entonces en YouTube le ponen Mujeres en la Ciencia. No sé si hay que ponerle espacio o ACLP o algo así y ya les van a salir las cápsulas y la información que estamos haciendo. El Día de las Mujeres de Ciencia es mañana, sí, ¿verdad? Porque hoy es día 10 de febrero, mañana 11, mañana 11 es el mero día eh, y bueno, pues es recordado a nivel internacional y el tema y, y como hablamos, ¿qué tiene que ver mujeres en la ciencia con la revolución sostenible? Pues que el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, ¿estoy bien? ¿Ya el número 5 es el que habla de igualdad de género. Entonces, eh, no podemos pensar que cuidamos el planeta, no podemos pensar que no contaminamos, que tomamos decisiones, etcétera, Si no somos igualitarios en todo, en nuestro actuar, en la casa, el papá con la mamá, el jefe, jefa con sus empleados, eh, eh, en este caso el rector con los funcionarios, con los profesores, con los administrativos, incluso con los alumnos, ¿no? No nada más en tema de género, también hay un tema de jerarquía. Y bueno, yo sé que no es el tema de las mujeres necesariamente, pero hay un tema de jerarquía muy mexicano, ¿no? El jefe manda y manda mal y, y abusa del empleado sea hombre o mujer. Y especialmente eh, hay, un, hay una tendencia cuando es una mujer. Entonces es muy importante. Eh, y ahorita vamos a dar algunas cifras. Creo que son para el ratito, ¿verdad? ¿Las tienes? O ya de una vez. Ya, ya no. Acabamos de dar una en la cápsula. Y les voy a decir, este... En la cápsula diste, Diana, el tema de las 278 profesoras este, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que son, como dirían ahora, científicas, investigadoras, significa que tienen estudios de posgrado, eh, generalmente con doctorado, que tenemos una plaza, bueno, no soy mujer, pero soy investigador, que se llama profesor investigador de tiempo completo, o como le llaman formalmente PTC, y eh, esta, esta plaza en las universidades autónomas en México, públicas, pues es, es así como el santo grial, ¿no? O sea, hay una plaza, tienes el grado y peleas por tenerla con cierto currículum, méritos y demás, ¿no? Es así todo un tema bien, bien interesante dentro del mundo académico. Tenemos 278 mujeres. Ya hemos sacado algunas infografías de parte de la universidad, se ha estado rolando por medios, pero ¿qué creen? Lo más interesante es que somos 795, somos, incluyéndome, investigadores empleados en la Universidad de Autónoma de San Potosí. Esto nos hace el 35%, de, eh, 35 de mujeres del total. Ya un 35% que le va tirando nada más 15 más y llegamos al 50. Y para como las plazas desde que yo entré formalmente como investigador, en el 2011, desde antes ya, no hay etiquetas de género, no son, nunca se, se dice, ingeniera, doctora o doctor, no, simplemente cumples con los requisitos y ya, esto ha abierto todo este mundo de, 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 de posibilidades y, y digamos, haber hecho esto en los últimos, no sé, no sé exactamente cuándo fue una apertura, no hay una línea del tiempo exacta, pero lograr el 35% de cuando yo entré, le van a decir a algunos, ¡uy, ya llovió. Yo, yo, yo entré a la carrera por ahí del año 95, como que no lo quiero decir bien, así bajito, 95, eh, yo entré a estudiar ingeniería civil y yo recuerdo porque había pocas mujeres alumnas, había pocas mujeres maestras, doctores en general, había muy pocos con doctorado, muy poquitos y por lo menos en mi recuerdo como chavillo que chava relajo y que no, quizá no pone tanta atención pues yo no recuerdo mujeres doctores en ese momento, de seguro había no, 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 no digo que no pero que hubiera una cantidad que uno pusiera atención y que significara algo pues eso sí es cierto que no en cambio ahorita digas con cualquier chavo de cualquier carrera, ah es que la doctora me dejó una tarea es que trabajo en un proyecto con la doctora fulana de tal y ya es un tema tan común que no te das cuenta ¿no? y se logró en los últimos, bueno yo pensaría por lo menos desde el 95 que yo estudié que es el año que yo conozco a la universidad pues es un cambio radical ¿cuántos años van a haber? ¿95? ¿2005? ¿2015? ¿25 años? ¿26? Ahorita cumplimos ¿no? en verano va a cumplir 26 años que entré a la uni y pues bueno, si se logró yo creo que el 15% y a este ritmo acelerado de eh, borrar estas líneas no dudo que lleguemos pronto día al 50% entonces, hay un dato más que encontré ahorita en la mañana en la página de la CIP, Secretaría de Investigación y Postgrado. Lo, lo voy a comentar porque es bien interesante. Son 200, somos, son bueno, de, de los 795 investigadores, 35% mujeres, de aquellos investigadores que ya dije, 552 están reconocidos en el Sistema Nacional de Investigación. Este es un reconocimiento todavía eh, más, ¿cómo se dice? pues más bonito, más 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 para, para presumir. Uno eh, mete papeles, mete indicadores, mete productividad, eh, artículos científicos principalmente, investigaciones y el CONACIT a nivel nacional dice tienes un, como un mínimo así de, 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 de producción, ¿no? O sea, de producción buena que está en artículos y en revistas reconocidas, etcétera. De esos son 552. De 795 no todos pertenecen al SNI, 552 sí y de esos 210 son mujeres que es el 38% entonces el 38% de los investigadores SNI con reconocimiento nacional son mujeres o sea, está padre ¿no? del 35% del total, el 38% pertenecen al SNI en mujeres, ¿Qué quiere decir es un poquito más en porcentaje significa que pues hay un buen trabajo detrás y eso obviamente nos eh, nos gusta mucho y pues reconocemos el esfuerzo, les digo desde que lo veo desde la carrera y bueno es un tema bien interesante para que reflexionemos y que además vamos a platicar en un ratito porque en el segundo segmento tenemos a la maestra Joy Valverde que es la creadora de un proyecto que se llama menstruación consciente San Luis Potosí y el tema es ah, vamos a entrar por qué es importante proyecto de vamos a hablar sobre la desmaterialización del amor romántico qué significa no, no no estamos teletransportando gente como en Star Trek, ¿no? Se te, te desmaterializa y apareces ¿no? No, no pensemos en eso, estamos hablando en el tema material en el materialismo no en, el importar, eh, en, 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 en la importancia que, que le damos a los objetos, a los regalos en este caso, bueno, vamos a ver con la invitada qué opina, eso es lo que yo pienso con Leo León, vamos a ver con una experta que nos platica sobre esto y eh, pues bueno los, los, los valores que realmente nos tienen que interesar y las implicaciones obviamente pues, ambientales ¿no? sociales, claro, no dar un valor con dinero es una cosa y eso algunos no les importa y les encanta regalar y gastar y otros quizás sí, pero ambientalmente sí tiene un significado medible, no es un tema de apreciación, de creo o no creo, es un tema que se mide, es un impacto cuantitativo, este, muy real y muy frío, ¿no? es una estadística muy, muy básica de pues, principalmente de la generación de lo que llamamos basura, que se debería de llamar en realidad residuos. Vamos a la siguiente sección.
0: Noticias del Frente
1: ¿Qué ha pasado en el campo de batalla para esta revolución sostenible de parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? Pues que, como siempre les recordamos, que cada semana tenemos Date un Respiro con la obra Daniela Hernández, que es la encargada del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y en esta época pandémica, eh, afortunadamente, pues cualquier público se puede conectar. No que no queramos, en la época pre- o post-pandemia, que en algún momento va a llegar, aunque sea en el año 2050 luego que de los zombies nos hayan devastado, pero la realidad de las cosas es que pues es difícil que yo esté trabajando en la zona industrial y me venga corriendo a la UNI a darte un respiro cinco minutos y regresar. ¿no? El tema presencial era distinto, ahorita ya nos permite y vamos a quedarnos con la modalidad presencial cuando se pueda y en línea ya de manera permanente, hemos tomado las previsiones para que pues este tipo de, de estrategias se sigan haciendo siempre. Eh, Laura Hernández los lunes y Erika Aguilar, le agradecemos un chorro que nos apoya. Los viernes, ella aquí se pone en el segundo patio, el patio de la autonomía, si no me equivoco, que es aquí un patio muy muy bonito, pequeño, que está junto al... Patio principal del edificio central, el que no conoce, Álvaro Obregón, número 64. vengan Bueno, ahorita en pandemia está todo medio cerrado, pero bueno, cuando haya chance o, o, o esté abierto en algún momento con semáforo más de un color menos, menos fuerte, este, puedan venir, conozcan el edificio central de la un Es un edificio público, es de los Potosinos, es muy antiguo. Y en el segundo patio, que se eh, hacen también una serie de, de eventos, está ahorita haciendo Date un Respiro. Es un ratito a las 12 del día a través de redes sociales, en Facebook, Agenda Ambiental o SLP, es lo más fácil, ¿no? O sea, le ponen ahí y rápidamente pueden entrar en Date un Respiro. Hay mucha gente que se interesa, que ya no puede con el estrés, tanto por la pandemia o cuando no hay pandemia, por las carreras de la vida diaria, ¿no? Levántate a las 5 de la mañana, lleva a los chamacos a la escuela, llega a trabajar y llegas en la noche agotado. Date un ratito de, ¿cómo se llama? Para, para respirar, para, para unas técnicas que estas chicas tienen, pues creo que nos ayudan y más a los que no sabemos respirar. Yo que hablo todo acelerado, pues nunca respiro, imagínate. Trabajas y trabajas, necesitas a alguien que, que, que te coache en ese tema, ¿no? este ¿Qué más? Ya empezamos clases, ¿sí? Ayer en ingeniería, en las otras facultades. Los posgrados hace una semana, me parece, o dos, dependiendo cada uno de los posgrados. Y bueno, cuiden la salud, obviamente es el mensaje. Bueno, ya sabemos que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible también, cuidar la salud. No es un tema nada más de, de salud, sino es, es, está dentro de los objetivos que podemos llegar porque tener un ambiente limpio, respirable, agua limpia, etcétera, es un tema este imprescindible. Y ya te caché, Diana, me pusiste en un post la pregunta porque se nos olvidó en el guión. Ya, ya, hasta, la, ya hasta la hice público. <risa> no bueno, es divertido hacerle carrilla de repente a Diana. La pregunta del día, es que ahorita me, me distraje porque la estaba buscando aquí en el guión y no la encontraba, pero ya la encontré. Y entonces, que nos pudieras compartir, ¿ya lo subiste al Twitter y Face? Ahorita, la está, ahorita ya está. Este, acuérdense, Twitter, a, eh, Agenda Ambiental OSLP, Facebook, Agenda Ambiental OSLP. Se supone que Instagram, no sé si se está repartiendo, se está mandando a Instagram, ¿sí? Yo pongo cara de WhatsApp porque no estoy muy seguro y aunque uso poquito el Instagram, no sé cómo conectarme bien. Pero bueno, Este. ¿hay mujeres científicas en tu familia? O en un círculo cercano de amistad Pues pónganos sí o no, estaría interesante ver ¿No? que nos escuche de la universidad ¿No? De la universidad este, Le voy a mandar un saludo, no voy a decir nombres Pero le voy a mandar un saludo a un colega de la Facultad de Ingeniería Y me da muchísimo gusto pensar No solamente por el tema de las mujeres Es un colega que es del norte de México Viene de un pueblo pequeñito Que cuando lo buscan en Google Maps son como cuatro calles Por cuatro calles, <risa> exageré, como ocho por ocho Este, súper chiquito eh, y ¿saben qué? Me, me encantó que en su familia, primos, si no me equivoco, son cuatro investigadores científicos. No me acuerdo si dos mujeres y dos hombres o tres mujeres y un hombre. Él, él está trabajando como investigador de tiempo completo aquí en San Luis y tiene a su hermana, su prima, no me acuerdo ahorita los miembros de su, de su familia, unos es en Estados Unidos, unos es en México. Y está muy padre, ¿no? O sea, que haya todo un interés y más en una comunidad tan pequeña, en un pueblo, en este caso rural, bueno, o semi-rural, o periurbano quizá, este, que no conozco, es en el norte de, de México, y es bien interesante que, bueno, por alguna razón se, se haya dado toda una inclinación por la vida científica. Eh, ¿Qué preguntamos? Híjole, lo de los humedales. Oigan, les dejamos una pregunta la semana pasada de los humedales, platicamos con César y Elisar Turri este es, es un apellido vasco y de repente me cuesta trabajo, trabajo, este... Decirlo bien, Ily Saliturri eh, Preguntamos si sabían que era un humedal Si conocían algún humedal Y al final dijimos sobre la media luna entonces nos pueden mandar ahí un mensaje, agenda ambiental o ASLP por el Face, decirnos sí, claro, por supuesto que los humedales, en la misma pregunta de hoy, era de la semana pasada, porque al final con la definición que nos dio César, nos dimos cuenta que había el tema de, eh, de que sí conocíamos un humedal, aunque no estábamos bien seguros. Y antes de que nos vayamos a corte, les tengo que recordar que vamos, estamos a punto de sacar el concurso por aquí lo tenía apuntado para que no se me olvidara y por poco se me pasaba el concurso de los dos concursos que tenemos, Cine Minuto por la Sostenibilidad, que es el tercer año, la tercera emisión, y eh, Fotografía por la Sostenibilidad en, este es, no lo habíamos hecho así, se había hecho uno hace años sobre medios de transporte, el, el camión, etcétera pero ahorita va a ser es, específicamente anual eh, le agradecemos a Cintia Valle desde Cultura, a Oscar Montero desde El Carte, que es la Coordinación de Arte donde los chavos estudian carreras en temas de arte, una licenciatura en arte. Le, eh, y bueno, pues obviamente... ¿Y quién más? Ah, cool. bueno, para el tema del concurso de, de foto, no el de Cine Minuto, estos somos las entidades que colaboramos para sacar esta esta convocatoria muy exitosa. Y este año logramos con Cultura Municipal eh, colaborar en el, la Cerca Perimetral de Morales. Eh, les voy a decir al público que nos escucha, la, lamentablemente es pues una decisión que, que hicimos ejecutiva y solamente es para personal universitario, en este caso los dos concursos son para profesores técnicos, estudiantes, quien sea no importa, cualquier cargo que tengan este, de estudiantes de, perdón, de miembros de la universidad, no es por gachos pero es un tema digamos un poquito educativo de la sostenibilidad que se hace con unos fines con estos fines y eh, vamos, está a punto de salir la convocatoria, eh, Daniel Roche que nos escucha, espero de diseño me debe el cartelito y en cuanto tengamos el cartel lo publicamos por todos lados, va a haber tres premios en ambos concursos, cámara, tableta, alguna cosa así de ese tipo, tres de cada uno, premios de un cierto valor que les sería de mucha utilidad y les comentamos, me queda un minuto Anabel, sí exactamente, le eh, no crean que concursan solamente estudiantes de ciencias de la comunicación o de arte. Han ganado abogados, médicos, enfermeras, o sea, de todos lados. Entonces, estudiantes, en este caso, general, que generalmente han ganado estudiantes, pero está abierto para profesores y personal eh, de todo, desde intendencia hasta el rector incluso, ¿no? Cualquiera que quiera participar, vamos a tener jueces externos, el de foto por la sostenibilidad y el tema. Antes de irnos a corte, el tema de este año estamos hablando, como lo hablamos el año, el, el, la semana pasada con César, el diseño por los ecosistemas y la temática específica va a ser ecosistemas en ambientes habitados. Donde vive la gente. Yo sé que alguien, un chavo ahorita, este, no sé, Héctor Turroviartes, un saludo allá... A Valles y está Héctor y decir, no, me voy a ir acá a la sede, acá en la Huasteca, voy a tomar fotos. No, queremos ecosistemas, el agüita, los pajaritos, el pastito, los arbolitos bonitos, dentro de zonas urbanas, porque están bien, se rescatan en un jardín, porque están mal, porque hay deterioro. Una temática que nos digan algo en una fotografía bien interesante, color blanco y negro, solamente con edición básica, no queremos Photoshop con meterle otra imagen atrás o un sol falso, no, 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 ni cosas de fantasía. Queremos una foto de una realidad universitaria de la calle, Parque Morales, la, la, el campus de la uni o la colonia o hasta su, el jardín de su casa con el colibrí que pasa todas las mañanas. Esténse listos, eh, foto, fotografía para la son, sostenibilidad y regresamos en unos segundos con nuestra invitada de hoy. Si has llegado hasta aquí, danos tres minutos. Regresamos después del corte. ¡Ah! ¿Sigues con nosotros? Acompáñenos en esta revolución sostenible.
0: Expediente. Nombre. Jordan Verde. Áreas de interés. Atención psicológica con perspectiva feminista. Menstruación consciente. Sexualidad integral. Ginecología autogestiva trayectoria es licenciada en psicología por la universidad autónoma de san luis potosí educadora en sexualidad especialista en estudios de género en la educación y egresada de la maestría en género sociedad y cultura por la upn san luis potosí aportes es creadora del proyecto menstruación consciente san luis potosí donde trabaja desde la pedagogía menstrual y la perspectiva feminista sobre salud el bienestar y y la sexualidad menstrual para niñas y mujeres.
1: Desde la trinchera. Para enamorar no decían ¿o no? no? Ah, y seguimos, allá ah, estamos aquí. Gracias a Anabel por la señal. Estamos en el cotorreo con la invitada de hoy. Gracias por eh, seguir con nosotros en la revolución sostenible que debemos hacer todos los potosinos mexicanos y que desde la Universidad Autónoma pues, pretendemos ayudar en este proceso tanto con los ciudadanos como con eh, pues las entidades también, que nos interesa hacer los vínculos. Cualquier persona que nos escuche desde bueno, el Estado Municipal, asociaciones civiles, como por ejemplo ahorita vamos a platicar de un proyecto desde la sociedad civil, eh, pues que nos busquen. Nos busquen ahí en Agenda Ambiental o SLP, nos pueden mandar un inbox. este Por ahí está muy fácil en el Facebook, que eh, es el que creo que checamos más. Y eh, la, hay una página, estoy aquí estoy saliendo en un video que nos están tomando en vivo que la invitada está tomando eh, déjenme acordarme en Facebook ah bueno en Facebook Agenda Ambiental lo ponen en el inbox o oh, el correo electrónico este híjole, qué mal Agenda .ambiental mx. es que uso el mío y se me olvida cuál es el institucional de mi oficina bueno entonces ya hablamos ya dimos un antecedente sobre que pues, se viene el 14 de febrero ya en escasos días, hay gente que me pregunta, yo, este, que dice, ay, bueno, este año, pues no, porque estamos todos encerrados y no hay gran cosa, pero, ¿y qué vas a hacer con 15 que Y yo, ah, pues chido, no sé, este, ¿no? No, no somos muy, digamos, vamos a hablar así, románticos en el sentido comercial, quizá, eh, alguna vez cuando eres novio, creo que sí haces, así alguna cena, algún regalito, un osito, lo que sea, ¿no? Igual los chavos de la carrera, pues, se andan mandando ahorita este, desde la pandemia, si están encerrados, y si no la están viendo, la noche igual están mandando un regalito por paquetería, ¿no? por, a, por alguna mensajería o flores ¿no? que pudiera hacer Y este, Joy, Yolanda, ¿va? pero Joy. Joy,
2: Joy para, yo, los, para los cuates, Joy.
1: Yo pensé que era un hombre, pero ¿puedo contar tu anécdota? <risa> claro. Es que está muy simpática.
2: <risa> claro.
1: Joy, cuando entró Joy aquí ahorita en la cabina hace cinco minutos, dije: Mira, yo me acuerdo de los cantantes <risa> Jess y Joy. Y me dice, ¿qué crees? Que tengo un, ¿qué? ¿Gato perro? Una perrita que lo hace 12 años. 12 años. ¿Y se llama?
2: Yo, Jessie. Jessy.
1: Entonces, pues está muy padre Jessie y Joy. Comparten este, habitación y nada no más que no saben cantar, ¿o sí? Yo sí, sí, ella no. Tú sí, ella no. no les he enseñado a tu perrita a cantar. Bueno, eh, estamos aquí. Eh, eh, atención psicológica feminista, estás haciendo una especialidad
2: en psico neuro ay
1: Ah, híjole, otra vez.
2: Psico- <ríe> Neuro-inmunología. Psicología,
1: neurología e inmunología mezclados.
2: Mezclados, exacto, Normal. la interacción de las hormonas o los mecanismos de acción de las hormonas para la salud en general. De mecanismos
1: de acción de las hormonas. Exacto. O sea, tiene que ver con lo que escuchamos en documentales de National Geographic, así de las feromonas, que Exacto. las especies expiden y atraen todo eso. Claro,
2: rollo. y también sobre cómo, cómo interacciona dentro de nuestra psique, y dentro de nuestra conducta y dentro de nuestra homeostasis general, que comemos, que nos ponemos en la piel, cómo está nuestro ambiente, nuestro contexto, uh -huh. la influencia de nuestra gestión del estrés, entonces es uh -huh. pues, por eso se llaman mecanismos, porque tienen una forma de accionar <risa> Y también una forma de desaccionar.
1: Dicen, dicen, ay, no sé si viene al caso y la verdad voy a decir una cosa muy chistosa, pero se, se escucha de repente en radio, incluso hasta en comerciales, el tema de que el chocolate tiene también, hay una influencia como sea, anímica, etcétera ¿Sí sí sí hay eso?
2: El cacao sí, el chocolate oh. no. Eh, porque bueno, porque chocolate tiene cacao, ¿no? Debería. ah El problema es que comercialmente, lo que conocemos como chocolate, más bien eh, es una serie de mantecas, con ah. una cantidad específica de saborizante o de sí, claro. azúcar para poder catalogarse de esa manera. Un chocolate manera.
1: muy comercial ya no tiene casi cacao o nada. Exacto, prácticamente
2: ya, ya no tiene casi oh, nada oh, y el cielos. poco cacao que tiene Ajá. generalmente es de traza, o sea, vaya, eh, es como el sobrante de otros procesos uh. mucho más gourmet. Entonces realmente lo que sí nos aportaría como esa forma eh, fitoquímica que nos podría ayudar a nuestra salud y que evidentemente también libera endorfinas, uh -huh es la base del cacao, entonces es mucho mejor conseguir un pedacito de cacao, rasparlo y estar eh, colocando ese polvito en nuestras comidas. ¿Y
1: si compro un, así, un chocolate artesanal de Oaxaca, lo más seguro es que tenga cacao?
2: Lo más seguro es que sí, ahí nada más hay que ver mueles, otra vez exacto el porcentaje. Digo,
1: en una casa, mueles en el molinito, lo pones, lo mezclas sí. con azúcar, etcétera. Y, y te sí, lo echas y es en... una
2: cosa como muy irónica, ¿no? Porque asociamos el chocolate a lo dulce y realmente el chocolate per se es amargo.
1: Ah, sí, alguna vez yo he probado el cagado solo
2: y no... no Exacto. No, como que no te dan ganas. Entonces es como muy irónico, ¿no? Porque sí, sí. hasta en eso asociamos que hay todo un porcentaje de capital del... ¿A qué asociamos la idea del chocolate? A un color específico, a, una forma, a un olor específico, a formas específicas, ¿no? si tú ves el chocolate artesanal, pues lo vas a encontrar en muchas figuras, en muchas formas, pero si no viene en la presentación de tablilla que tú normalmente conoces comercialmente, a lo mejor no sí. la asocias a chocolate, sí, ¿no? Sí, sí. Y eso es materialismo, asociado o sea, es socialización cultural, Asignada a ciertos eh, estereotipos que derivan en también generarnos un bagaje cultural, ¿no? Decir, me siento malo, me siento aguitada, me compro un chocolate. Pues realmente lo que le estás metiendo al cuerpo azúcar. es grasas y azúcar. y azúcar. Es un. que es también un tienen shot.
1: un efecto este, placentero.
2: Exacto, pero es momentáneo. momentáneo. Y justo como es momentáneo, entonces a, hace algunas alteraciones que, ya. pues tampoco son lo que buscamos. Vaya, ya. el costo de ese beneficio es muy alto. Uh -huh.
1: Pero fíjate que. Ahorita en un chat, que no voy a decir... Ah, no, no, sí voy a decir... Dante Jiménez, le mandamos un saludo a Dante, que está en el Unitecho trabajando con los jitomates y las fresas y demás de la Universidad Autónoma. Estamos en un chat y comentamos, escuchen escuché en el radio, y entonces dije yo, vamos a tratar de desmaterializar el amor romántico y no consumir porque es malo para el planeta y hay mucho impacto ambiental. Y pone, no seas gacho, aunque sean los chocolates tradicionales potosinos, ¿no? Ya se imaginarán algunas marcas, que hay varias. Y, y dije, mira, es la asociación. 14 Exacto. de febrero tu cajita de chocolates.
2: Exacto. ¿Y entonces qué es lo que genera? Pues genera una serie de conductas, de comportamientos, de expectativas eh, asociadas uh -huh. a lo económico y sobre todo a lo romántico, ¿no? Eh, o sea, esta, esta visión romántica se la debemos horriblemente, es una herencia de la burguesía de, eh, del siglo XIX. ¿Qué quiere decir que era una forma de estatus? Entonces, a, a la o, fecha... O sea, pues, por ejemplo, yo tenía el dinero
1: para comprar chocolate porque era más caro el proceso, y Exacto. entonces estatus.
2: Exacto, estatus y tiempo, ¿no? Uh -huh. Digo, piensen hasta en el romanticismo, esta idea de las cartas, pues era personas que tenían tiempo. Para empezar, tenían estudios.
1: Y sabían, el escribir en el, ¿Sabían leer, escribir en Sabían leer, escribir, tenían sí, los, los claro, recursos
2: para poder enviar claro. eh, correo, y en tercera, eh, tenían el tiempo para poder dedicarse a escribir y no estar en las jornadas extenantes de sol a sol, que eran acribilladoras, y que lo son, ¿no? Hasta la fecha. Entonces, el romanticismo siempre se ha visto como una idea de estatus que todo el tiempo buscamos. Incluso,
1: este, este, perdón, es que me quedé pensando en este, pero en serio, imagínense en 1800 hay tantas películas donde está el personaje de la clase trabajadora que tiene que pagarle a un tipo que le escriba sí. la carta romántica. O leérsela. Porque no sabe, o leérsela uh -huh. porque ya le llegó. Sí. Sí, sí, sí.
2: Sí, y justo por eso es que. Es algo que tenemos como tan impregnado porque ha sido una herencia generacional muy profunda que evidentemente ha estado bombardeada también por una serie de, mer de mercado muy muy buena, o sea, le meten millones de recursos, no solamente de manera eh, comercial, sino también de manera simbólica. ¿A qué me refiero? Que también las instituciones lo legitimamos en, por ejemplo, en la autónoma, ¿no? O sea, sí. la autónoma, ¿cuántas generaciones ha fomentado los rallies de citas o los rallies de el que se hagan ejercicios que solamente abocan esa, incluso la heterosexualidad obligatoria, ¿no? O sea, esta idea de quiénes pueden participar, parejas, hombres y mujeres, y desmitificando todo o, o, des, o sí, pues, invisibilizando todas las otras formas de expresión de amor. Muy...
1: Fíjate que no, no me, hasta ahorita que lo estás comentando, yo creo que está padre, ya pasó hace mucho tiempo y aparte no, no me acuerdo ni quién lo organizó, no se trata de decir, pero cuando yo era estudiante en ingeniería, este, en qué año entré en ingeniería, estoy tratando de acordarme, 93, 95, generación 95, 95 y el 2000, me imagino. Fíjense, o sea, ya pleno siglo XXI, bueno, ¿Sí? más bien casi inicios del siglo XXI. Una vez, sin entrar en detalles, este, porque recuerdo ahí varias cosas de esa época. Unas chicas, mujeres, estudiantes en este caso, pero bueno, como tú dices, respaldadas por el entorno de la época, pues no sé, las profesores o la, la, las reglas universitarias, que no hay lo que tenemos ahorita, uh -huh. un estatuto orgánico que habla de derechos humanos, de, de, de igualdad de género, etcétera, que en ese momento pues, no existía ni siquiera pues, en el largote de tu familia cuando ibas a comer, no o era un tema que pues, ya era de una manera y no lo hablabas. Y, y fíjense que te platico yo hoy porque es, me dio mucha... Ahorita que me acuerdo, pues sí me da risa, la verdad, pero también me hace reflexionar cómo no nos dábamos cuenta, y las mujeres de una facultad, que no me acuerdo si era estomatología, una, alguna facultad que había muchas mayoría de mujeres en este uh -huh. caso, no recuerdo, la verdad, la enfermería, o voy a mentir cuáles, pero algunas chicas se, se juntaron, alguna organización de estudiantes, y organizaban una venta de esclavos. Fue muy divertido, no lo voy a negar En el sentido de que fue una fiesta Y toda la gente en la tarde en un lugar del campus Se apostaba por dinero levanta, Así como las subastas Levantaban subasta. mm -hmm. le con, una, con sí. la mano Y decían 200 bueno, No me acuerdo cuánto costaba en esa época Cualquier cosa, pero bueno, no sé, 200 pesos, 300 Y el que se la queda tiene el derecho A invitar a este chavo a una cita al cine A comer dos horas X día Y el uh -huh. chavo pues tiene que ir por ella Y, y un, el chavo decía, bueno, pues yo jalo Yo, yo, yo participo y lo hago en ese sentido. Algunos fueron a comer unos tacos, otros saliendo de clases fueron allí a una esquina, ¿no? Claro. Pero, pero digo, fíjate sí. nada más. No sí. nada más en el tema de género contra las mujeres, pero un, un tema, no sé si está, de, está bien dicho, sexualizar.
2: Exacto. Es, un, es una idea sexista porque cosifica y justo al cosificar entonces también es asequible, ¿no? Y justo desde el estatus. ¿Cómo
1: que cosificar es
2: a, al, al cosificar, eh, al, al inhumanizar, pues. Hacerlo o sea, Entonces, al volverlo un objeto, también lo puedes volver aspiracional, ¿no? O sea, lo, lo tienes, lo puedes comprar. Sí, sí. Si lo echo el... ganas,
1: ahorro y lo compro.
2: Exacto. Uh -huh. Piensa en esta idea de tú échale ganas, no no aceptes el no. Insiste, insiste, gánatela, date a respetar. O sea, no es porque todo... te cae bien, no es porque no. tienes
1: empatía, es porque pagaste. No, no.
2: Ajá. Exacto, es porque te, porque lo mereces, ¿no? O, o estos ejercicios de demostraciones romantizadas, públicas, de decir, te le declaras enfrente de todo el alumnado, eso es una eh, una presión social muy fuerte para el ah, merecimiento, ¿no? ¿no? me
1: acordaba de eso.
2: Entonces, todas estas prácticas, sí, pues, sí. lo que hacen es que se acuñan desde el individualismo capitalista, ¿no? O sea, otra vez, es un estatus. los partidos de béisbol
1: en Estados Unidos, ¿no? Es típico. Sí. Poner la, la pantalla y se le declara enfrente Exacto.
2: de Exacto. Todos esos ejercicios y esas demagogias, digo, hasta las mismas bodas, ¿no? O sea, ¿cuánto pagaste por la boda? ¿Cómo quedaron las fotos? Si las publicaron o no en revistas de, de sociedad, ¿no? Sociales, o sea, uh -huh. estamos hablando de estatus y es, es ese es el problema justo del amor romántico, ¿no? Que está socializado, quiere decir entonces que lo consumimos a través de la cultura y ojalá fuera la cultura formal, porque entonces hasta cierto punto tendría como una currícula un tanto como con una perspectiva políticamente elegida. El problema es que es políticamente inconsciente. Quiere decir que entonces salen en radio, en televisión, en streaming, en videos. Te lo encuentras en publicidad. Te lo encuentras en, en espacios radiofónicos, en comerciales. Sales a la calle y te venden flores en la esquina. O sea, en realidad está pragnado todo el, tu alrededor y tu contexto. Y entonces a eso es a lo que le llamamos cultura, ¿no? Y también es una eh, es un todo el tiempo es un proceso aspiracional para cuando la novia, para cuando el novio, cuando te casas, cuando otro hijo, porque el amor romántico no remite solamente a la pareja, tiene que ver con la socialización per se. Entonces el amor romántico también tiene que ver con esta de, eh, forma individual sobre el merecimiento del de amor y la corresponsabilidad de otras relaciones de tu vida, como por ejemplo los hijos, ¿no? O sea, yo doy toda mi vida por mis hijos y entonces yo desaparezco y me desdibujo, pero también al mismo tiempo requiero que ellos me regresen todo el amor, todo el respeto, todo el acojo. Eh, y ahí se va, ¿no? Es una bolita de jerarquías, ese es el problema realmente. Que de este acto individual, que se lo debemos a siglos pasados, pues lo seguimos reproduciendo, la idea uno del estatus y segunda de sostener ciertas mitificaciones, porque las mitificaciones al final, justo aunque sean mitos, nos dan un bagaje eh, psicoemocional de estabilidad, ¿no? Nos gusta creer, los, los humanos somos animales ritualistas y aparte somos animales de creencias. Nos gusta que nuestra creencia nos lleve a ese factor. Pero esto es desde positivo. siempre. O sea, ¿Se podría de Los mañones tenían
1: rituales, ¿no? Sí, pero. Quizá no con amor romántico de otros temas, pero Exacto. el ritual de la casa, de lo que tú quieras de Exacto.
2: comer. Exacto. La diferencia a, a ese momento, a uh -huh. este momento, es que hay una influencia política. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasa? Pero,
1: pues, una tribu había una política. La política es la organización de los líderes. Exacto. Y también tenés que cumplir con un ritual, ¿no? Exacto. Es una política diferente. Yo creo que una gran diferencia, creo yo, yo es que ahora es alrededor del mercantilismo. Sí, ¿No puede no. hacer eso? ¿Control, sí, no. mercantilismo, vendo y produzco y vendo más y la economía está en realidad,
2: padre? En realidad el proceso político siempre ha girado en torno al poder, más bien. El problema sí, es sí, sí. en dónde está el ojo del poder. El poder en su momento pudo haber estado tal vez para la comunidad, igual que sigue estando en muchos espacios geopolíticos, ¿no? Y que podremos decir, ¿tienen entonces mejor política? Pues dependería, ¿no? Sus usos y costumbres a lo mejor les generan algunos beneficios en unas cosas y lo tienen más de que el poder
1: generalmente se obtiene con dinero.
2: Exacto. Por necesitas
1: ejércitos, necesitas religiones, ¿no?
2: Exacto, y, Exacto. y justo le dice una gran pauta, ¿no? Las religiones, o por lo menos los procesos judio-cristianos específicamente, tienen un baje de creencia importante sobre esta socialización del amor y el consumismo porque entonces está asociado a estos rituales que legitiman.
1: Bueno, judío cristiano pero tenemos la rama musulmana que es un tema enorme y, y muy diferente a lo que conocemos.
2: Exacto sin embargo quien más ha acuñado sobre esta perspectiva uh -huh. específicamente romantizada específicamente capitalista uh -huh. y específicamente políticamente de estatus es la base judío cristiana
1: es que fíjate aquí puse, es que dije antes de que nos vayamos por otro lado y se me olvide, uh -huh. estoy tomando mis notas en el millón eh eh, eh, cultura, religión, poder, etcétera bueno claro, todas las organizaciones políticas todas las sociedades, aunque sea el tribal bueno, para esto les recomiendo que lean a Yuval Noah Harari, que es ahorita el icono que es casi de mi edad, y, y me encanta porque escribe padrísimo, y, y tiene dos tres libros bastante buenos este, y tiene todo este tema de los mitos que hablabas ¿no? desde hace muchos años ¿no? este, imagínate nada más el amor romántico porque le compro una caja de chocolates, que para mí desde la ambiental pues es una bronca porque es un consumismo y no significa nada o, 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 digamos, impacta y tiene un chorro de consecuencias diferentes a nada más la parte romántica. Pero yo imagino desde los musulmanes, desde los hindús, con los matrimonios arreglados y todo, estaba yo pensando, ¿no? Pues un hindú, estoy siendo un hindú porque, bueno, en las películas, no, 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 no porque haya estado, ¿no? En algunas culturas, incluso pues, eh, ancestrales en México también. La boda arreglada, la gran fiesta. Yo soy el rico. Yo invito a comer a la gente, yo les dije quién se casará. Pues igual de mal uno que otro. Al fin claro. y al cabo, estás forzando desde la sociedad con una bola cosa. Claro, quizá no incluye un chocolate comprado y no hay un impacto del mismo tipo por mercantilismo, porque quizá en esa época no existía el concepto, obviamente, pero pues sigue siendo una bronca. Era una bronca.
2: De hecho, sí, sí existía, sin embargo, tal vez no se nombraba de la misma manera y era el, el bien de la herencia, ¿no? Entonces. Cuando haces esta separación de Otro sexo, tipo, ah, claro, exacto. Claro, cuando se haces esta separación de sexo, Ajá. género sobre los procesos laborales, pero también sobre quién iba a quedar con el, el terreno de la familia. Es que era dote. Exacto. Dinero, esta, esta camellos dote,
1: en, egipcio, en exacto, Egipto. Exacto.
2: Y sigue, sigue re refiriéndose. Si te fijas a un concepto de poder que depende entonces desde qué mirada lo ves. El poder puede ser mercantil, pero también el poder puede sí, ser sí, violencia. Sí. Y el poder también puede ser legitimización. Violencia de género
1: en ese momento. Exacto. Un dinero que pasa de una familia a otra. Una alianza entre reyes. Exacto. Las guerras, la primera guerra mundial. Y sobre ejemplo.
2: todo las pagas, ¿no? Que Creo que ahí es donde empieza esta mirada, uh -huh. tal vez más moderna, pero muy, muy necesaria, ¿no? Y esta mirada es cómo y con qué se pagaba. Y a lo largo de la historia, <risa> específicamente los cuerpos han sido cuerpos de paga. Específicamente el de las mujeres y el de las niñas. Entonces, las mujeres siempre han sido mercantilizadas desde esa desde esa mirada, ¿no? Piensa en muchos espacios, tal vez justo en este momento por la pandemia, ¿no? Pero ¿cuántos espacios recuerdas en tu historia que dicen las mujeres gratis, ¿no? Y por 10 o 20 mujeres te damos una, una Para botella. Que el hombre que es
1: el que se emborracha en serio, gaste.
2: Exacto, uh -huh, porque uh -huh. está pagando por un servicio sí, sí, y está sí, pagando sí. por un producto. Que la bronca
1: de un matrimonio arreglado en cualquier cultura ancestral, o algunas que todavía existen en este año 2021, pues es que el hombre tampoco elige. No me importa que el papá pague por, por la mujer, está pagando también por el hijo, porque el hijo tampoco tiene decisión. Se burlan en las series cómicas, ¿no? Cuando hay un hindú, pakistaní, etcétera, y se burlan de eso y, y lo hacen chistoso, ¿no? Híjole, hermano, el impacto ambiental es fuertísimo. Estás consumiendo y piensas que eso es lo que demuestra, ¿no? A veces ella es la que gasta, a veces él es, a veces él, ella, ella demuestra que tiene cierta pudencia para que el novio diga, ah, mira, es una familia más o menos bien, o viceversa, ¿no? Este, o ella también y él también, y se convierte en un tema de qué trabajo tiene. Y lo malo es que ahorita ya lo veo, porque antes era, cuando yo estaba chavillo, me acuerdo que decían, súper normal, toda la gente. Y el novio hombre es únicamente en qué trabaja y qué está estudiando. Pero ahorita yo lo estoy viendo y es, ¿y ella en qué trabaja? Y le, y le va bien. O sea, ya también te preocupas porque ella gane lana. Sigue siendo lo mismo, es mercantilizar.
2: Claro. O el lo que problema, dijimos ahorita,
1: materializarnos como el amor. Exacto.
2: El problema es que sigue siendo en términos masculinos y eso no es igualdad. Uh -huh. El aspirar a que las mujeres hagamos los mismos procesos de violencia, legitimidad de poder que hacen los varones históricamente, no es hablar de términos de igualdad, es hablar de términos de jerarquía. Uh -huh. Aunque hay que entender que para que se ejerzan cambios hay que entender nuestra historia y por eso uh -huh. es importante pensar que no estamos... Dejando atrás todo ese sesgo y toda esa herencia que venimos cargando, ¿no? Entonces, esta pregunta sí. que me hacía sobre cómo, de dónde empezar, creo que la idea de Eso empezarlo es no es en par, para empezar, porque uh -huh. la monogamia justo viene de esta herencia, uh -huh. sino más bien en la individualidad, porque ahí es el origen del problema. Es una acción individualista sobre una jerarquía uh -huh. cosificante hacia otras personas, no solamente uh -huh, hacia uh -huh, mujeres.
1: Uh -huh. Sí, claro, claro. niños, Entonces, etcétera. Exacto, niños,
2: estatus, sí, sí, sí. eh, eh, subordinados... Sí.
1: Gracias, Joy. Nos vamos porque nos pasamos un minutito. Claro. Gracias, Anabel. Nos vemos. Y ya se rió porque nos pasamos dos. Nos vemos.
0: Sí. <risa>